0: các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe chuyện ngắn lỗi ở những ngón tay của nhà văn võ hồng thu qua giọng đọc lâm ngạn lương Nhưng không bao giờ nói sợ má buồn Má cô một người đàn bà gốc miền Tây mộc mạc Đã một mình nuôi con gái khôn lớn Bà bỏ má con Nhiên lập gia đình mới Những điều đó má biết cả Nhưng chưa một lần má khóc với Nhiên Cũng không dõi theo cuộc sống của chồng cũ Nhìn lớn lên không bị mặc định về sự xấu xa của đàn ông một phần lớn là nhờ má Cô học hành chăm chỉ Và nhận lại những đền đáp tương xứng Chưa đầy 30 tuổi Cô đã là giám đốc nhân sự Một tập đoàn lớn Nhìn ung dung với cuộc sống Của một cô gái độc thân Biết rằng có duy trì tình trạng đó Cả đời cũng không bị má trách cứ Có thể vì má cũng đoán cô Mang trong lòng những mối hoài nghi Nào đó về đàn ông Nên chưa một lần rục rã Chuyện lấy chồng trong ngôi nhà của hai má con, dường như đây là một chủ đề được cố ý né tránh. Công việc hàng ngày của Bội Nhiên rất căng thẳng, nhiều lúc đêm về, nhẩm lại những việc đã qua tay mình trong một ngày, chính cô còn ngạc nhiên. Có những lúc tắm xong bước ra, nhìn tấm gương lớn chạy dọc cả một mảng tường phòng tắm, nhìn không thể nào liên hệ được các cô gái môi mọng. Tóc nửa cặp nửa buông đầy trễ nải trong chiếc khăn tắm rộng trắng muốt mềm bông, với hình ảnh nữ giám đốc trẻ nghiêm ngắn trong những bộ vest công sở. Mọi cử chỉ đều chuẩn mực, đúng độ. Nghề nghiệp buộc nhiên phải sống theo những nguyên tắc, dù cách xử lý của cô vẫn được khen là linh hoạt nhưng rất thường khi cô cảm thấy mệt mỏi do khối lượng công việc quá khổng lồ, mức lương vài ngàn đô thì không khác được. Miley, bạn gái thân của Nhiên vẫn an ủi cô như vậy. Đó là cô bạn duy nhất luôn đem lại cho Nhiên cảm giác dễ chịu, tựa như cảm giác được xỏ chân vào một đôi dép mềm êm ái sau một ngày chiến đấu chi chiếc giày cao gót tạo dáng, hầu như cuối tuần nào. Hai cô cũng chở nhau đi massage body, thú vui xác thịt phù phiếm và duy nhất. Hai cô tự nhận là gái ế bảo nhau vậy. Spa quen của hai cô có chủ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tồn tại đã hai chục năm trong một con ngõ rộng Lạ là ngõ nối với một con phố nhộn nhịp giữa trung tâm thủ đô Thế mà chỉ vài bước chân Đã như trong một bầu khí quyển khác Khép cánh cửa Spa vào là chạm vào cảm giác lọt vào chốn bồng lai Ánh sáng trong spa lúc nào Cũng cho người ta cảm giác đang là 6 giờ chiều Dịu dịu ma mị Không gian tràn ngập mùi thảo dược tự nhiên Dịu dàng đến siêu thực Nhân viên spa không quá thể hiện Sự trầm bập đến mức thu thiển Với khách Nhưng vẫn cho người ta có cảm giác Được chăm sóc tỉ mỉ Trong khung cảnh này Tự dưng ai cũng nói khẽ hơn Bộ quần áo thô màu nâu đất Được cô nhân viên nhẹ nhàng đặt vào Cái giỏ mây hình chữ nhật Khách tự mang giỏ mây đó vào khu vực thay đồ Sau đó Sẽ vào phòng đá nóng Trong phòng... Đèn sáng le lói, nhà không lời văng vẳng, cực làm dịu thần kinh. Ở đây có loại phòng 2 và phòng 3, tương ứng với số giường đá trong phòng. Tùy theo khả năng chịu nhiệt, theo nghĩa đen. Khách sẽ nằm thư giãn trên giường đá nóng trong thời gian bao lâu, có trải khăn xuống mặt giường đá nóng hay nằm thẳng trên đó. Đầu giường bao giờ cũng có sẵn một cốc nước gạo rang và một khăn bông to, Chỉ vài chục phút mồ hơi khách đã tuôn ra như tắm Sông hơi trên giường đá nóng cực kỳ thư giãn Bởi nó không gây cảm giác ngạt thở Như hầu hết các phòng sông hơi khô và ướt Nhan nhản trong thành phố Một lần tình cờ gặp cô chủ Bội nhiên và bạn gái biết đây là liệu pháp giường nóng Eco chống oxy hóa do các nhà khoa học Nhật Bản phát minh Ứng dụng thành công tại nhiều quốc gia và lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bộ quần áo bằng vải thô mà họ khoác trên người trong lúc nằm trên giường nóng cũng là một dạng áo thụng đà của Nhật tên là Yukata. Giường là những viên gạch chống oxy hóa với nhiệt độ từ 41 đến 43 độ C, độ ẩm chỉ từ 20 đến 40%. Đây có thể coi là một dạng spa sinh thái rất tuyệt để giảm căng thẳng và bệnh tật. Tại Malaysia, liệu pháp giường nóng Eco còn được Bộ Y tế đưa vào danh mục các giải pháp hỗ trợ trong phòng chống ung thư và các bệnh hiểm nghèo. Mê ly hơn giường đá nóng, đó là hơn một giờ đồng hồ massage. Hai cô gái luôn chọn nhân viên nam là người khiếm thị. Quyết là tên nhân viên nam, chuyên làm cho bội nhiên. Lần đầu đến đây được Quyết phục vụ, cô kết luôn đôi bàn tay mềm mại. Mà khi cần vẫn vô cùng mạnh mẽ Những cái dây Vuốt của quyết Đều rất mạch lạc dứt khoát Cách cậu ta nâng cánh tay Bàn chân Hay luồn dưới gáy Đều khiến cô cảm giác được nâng niu Trong những va đụng xác thịt Vừa trải qua Chưa ai đem lại cho nhiên cảm giác Cơ thể mình được yêu đến như vậy Yêu Nhưng mà bình đẳng Tuyệt đối không xuân xoe Không làm cho người ta cảm thấy phiền Bởi Sự vừa vặn như được tính toán kỹ Không Chỉ có thể do sự bẩm sinh Tinh tế trời phú Bội nhiên thả lòng mình tuyệt đối Lim dim tận hưởng khoái cảm dịu dàng Lan tỏa khắp ngóc ngách cơ thể Gần như lần nào Cô cũng thiếp đi ít phút Trước khi liệu trình kết thúc Tỉnh dậy Trong cảm giác hài lòng tuyệt vời Trong lúc đôi tay ấy Vẫn mân mê từng cm trên đầu trong tóc cô Một lần Miley bận đột xuất Trong khi đã hẹn cùng nhau đi spa Không thoải mái lắm nhưng cuối cùng Nhiên vẫn quyết định đi một mình tới đó. Lần đầu tiên nằm giường nóng, không có cô bạn thân bên cạnh. nhìn mới hiểu hết những giá trị của những câu chuyện gì dầm, họ vẫn nói với nhau, trong hơn nửa giờ đồng hồ, trong lúc chờ cho mồ hôi vã đầm đìa khắp cơ thể. Lúc lên tầng hai vào phòng massage, Quyết hỏi ngay, Hôm nay bạn chị không đi cùng ạ. À? Nhiên hơi ngạc nhiên khi thấy quyết tinh chẳng khác gì người sáng mắt nhưng cô ầm ừ đáp lại âm thanh chắc chỉ đủ để chính cô nghe thấy không hỏi thêm nữa quyết mẫn cán bắt tay vào công việc như thường lệ được một lúc thì nhiên nhận ra là đi massage một mình cũng không giảm đi bao nhiêu khoái cảm bởi vì trong không gian đó các cô thường tuyệt đối im lặng hưởng thụ cô nhanh chóng cảm thấy người rũ ra chìm dần chìm dần vào giấc ngủ Thịnh thì thào bên tai nhiên, hai người đang vùi thân trong tấm chăn bông trắng toát mềm mại và ấm sực. Thịnh bao giờ cũng hấp thấp trong hành động lột trần nhiên, vừa hào hền vừa băm bổ, nhay cắn điên dại. Miệng vô vập vú trái thì tay bóp nắn vò xoắn vú phải, rồi lại điên cuồng đổi bên. Thịnh như một con thú ích kỷ, luôn làm ghiên đau. Luôn để lại những bếp bầm tím chảy trụa trên thân thể cô Anh không đếm xỉa gì đến những tiếng kêu đau đớn của Nhiên Đau thật sự chứ không phải suýt xoa đồng lõa Làm tăng cơn hướng tình được cái Thịnh không dừng lại Ngay cả khi Nhiên giàn ruộng nước mắt Thét lên những tiếng thất thanh Cô cảm giác mình chỉ là công cụ Để anh phóng hết bản năng hoang dại Chỉ bộc lộ khi ở trên giường Đau nhưng sướng Cảm giác đó có nhưng với anh luôn vượt ngưỡng trở thành nỗi khiếp đảm sau mỗi lần như thế nhiên thường né tránh người yêu cả gần tháng với lý do dưỡng thương Thịnh cũng rất bận và hao tổn sức vào công việc cũng có thể anh còn có những phương án hai nữa nên ít khi này nỉ nhiên ở mức khiến cô động lòng tuy nhiên chưa bao giờ nhiên có ý định rời bỏ thịnh sự hãi hùng trong sách do anh đem tới thực ra cũng như liều thuốc tẩy mạnh làm cho nhiên cảm giác được sống thật ở đó cô trần trụi thả lòng bản thân thậm chí có thể tục tĩu mà không bị lo đánh giá điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu đựng hơn với cuộc sống gồm toàn những quy tắc lịch sự nhưng lạnh lùng. Thịnh còn nhiều ưu điểm nữa, anh hào hiệp, đang tự do lại không luôn miệng hỏi cô về một đám cưới, điều nhiên ít muốn đề cập nhất. Một người yêu văn minh, chính vì thế mà mối quan hệ này tồn tại đã vài năm và lại thực lòng, nhiều lúc nhiên cũng cảm thấy nhớ anh, giá những vùa vập nồng nhiệt ở cấp độ của anh. Trong vài phút đầu, nó sẽ kéo dài trong cả hiệp. Cô sẽ thấy đời hoàn hảo hơn biết bao. Bội nhiên không ngần ngại nói với người yêu như thế. Nhưng ngựa chứng vào cuộc là quên biến hết. Chỉ có lần này, rất lạ. Anh đã biết nhẹ nhàng. Cho anh, cho anh. Giọng thịnh bao giờ cũng nhẹ nhẹ. Và lần này hành động của anh cũng có chút gì đó thay đổi. Bội nhiên đắc ý sung sướng vì những phản nàn của mình Cuối cùng cũng có kết quả Bàn tay vuốt ve quanh bầu vú Tùy rất mạnh Miết nhưng không vò xé Xen giữa những ngón tay Xe xe núm vú Nhẹ nhàng thôi Nhưng nhiên cảm thấy toàn thân căng dần lên Hơi thở bắt đầu ngắn lại Những vòng tròn sao động Lan dần từ vú phải Vú trái Lan xuống bụng Dường như có những cơn co dập dành đâu đó không định vị được nhưng rõ ràng sự phân hứng đang lan truyền khắp người cô như sóng điện chưa bao giờ cô có cảm giác bị kích thích dữ dội như thế không chịu nổi cô uốn người theo cơn thèm muốn đang dần dật trong máu tay vội vàng tìm tay anh định kẹp giữa hai đùi nóng rực của mình thì giật thót mình nhận ra mình đang nằm ngửa trên giường massage bàn tay phải rồi Bàn tay đang vuốt ve bồng ngực của cô Là bàn tay quyết Bội nhiên trượt tỉnh táo Như chưa hề rơi vào giấc ngủ thiếp Bản năng kiềm chế lâu năm Do công việc của một giám đốc nhân sự Khiến cô không vội kêu lên Hay có một hành động khiến cậu ta ngựa Dù trong phòng chỉ có hai chị em Cô khẽ lắc người Dùng một bên bắp tay Khẽ gạt bàn tay của cậu ta Lập tức bàn tay kia rụt lại Chuyển xoang xoa vuốt dưới gáy cô những gì diễn ra tiếp theo cứ như trong một màn kịch câm. Cả hai không ai nói với ai một lời nào. nhiên nhẹ nhàng đặt tiền boa vào tay quyết. Sau khi đã mặc xong vay áo, tuyệt nhiên không nói ra mấy lời cảm ơn như thường lệ. Sáng hôm sau, Nhiên dậy muộn. Cảm thấy bài hoài, không chỉ thân thể mà cả tâm trạng. Lần đầu tiên cô cảm thấy ngại cả một núi công việc đang chờ mình trong cả một ngày. Gần nghỉ trưa, cô nhận được một bức email. Bội Nhiên run rẩy mất một lúc khi biết đó là thư của Quyết. Lần đầu tiên cô biết, một người khiếm thị cũng có thể làm được điều này. Những dòng chữ lộ cộ, ý tứ lộn xộn, Sai chính tả khá nhiều Nhưng cũng đủ để nhiên hiểu được nội dung Thưa của quyết Em chỉ muốn nói là em thích chị Ở chị có một mùi thơm kỳ lạ Không phải do nước hoa Nó làm em luôn nhận ra chị Chỉ cần chị đừng đứng cách xa em quá Em không bị mù bẩm sinh Một tai nạn năm 22 tuổi Khiến em không còn nhìn thấy gì trên đời này nữa Nhưng em vẫn có thể viết mò trên máy tính và nhiều người khác làm thao tác còn lại Em đã quen với cơ thể chị Đến bước đêm đêm Thường nằm mơ thấy chị Tưởng tượng ra gương mặt chị Chắc là xinh đẹp lắm Dù em chưa bao giờ nhìn thấy chị Những lần massage cho chị Em thường phải cố gắng để kiềm chế Những khao khát chỉ trực trỗi dậy Thực ra cũng không quá khó Bởi vì chị luôn đi cùng bạn Nhưng hôm qua Chị đi có một mình Em nghĩ hay là chị cũng có ý gì đó Bởi vì em cũng cảm nhận được sự thích thú của chị dưới tay em Bây giờ thì em nghĩ là em nhầm Nhưng lúc đó em đã thử đặt tay nhẹ nhẹ lên ngực chị Chị không có phản ứng gì Một lúc sau em đã hành động mạnh dạn hơn Sự đáp ứng từ chị khiến em nghĩ rằng chị không thờ ơ với cảm xúc của em Em muốn nói với chị là em vô cùng hạnh phúc Em thấy đời em không còn hoàn toàn tăm tối như trước nữa. Em thật không thể tin được là chị cũng chấp nhận em. Nhưng sau đó, cái gạt tay của chị cho em biết là em nhầm. Vậy em muốn viết thư xin lỗi chị. Nếu như chị quên được chuyện đó đi thì em rất cảm ơn. Trong đầu chả có ý nghĩ nào rõ ràng Cô không kịp nghĩ ra vì sao Quyết lại có địa chỉ email của mình Hay là khi có tình Người ta có thể làm được những điều không tưởng Cô cảm thấy không tha thứ được cho chính mình Đúng hơn là cô muốn kết tội Giấc ngủ thiếp đi của mình Nhưng rõ ràng Chàng trai khiếm thị Vừa tội nghiệp Vừa táo bạo đến mức hỗn xược kia Cũng đã đánh thức trong cô một điều gì đó Một tháng sau đó, bội nhiên một mình đến spa, cô cũng không dám chắc mình quay trở lại đây là do đang sắm vai văn minh, không quá nặng nề bất cứ chuyện gì trên đời, hay là do một ẩn ức thầm kín, nó điều khiển thân thể, bất tuân ý chí sáng suốt. Chỉ biết là khi được thông báo, quyết đang làm dở cho khách, cô sẵn sàng chờ gần một giờ. Điều này rất không liên quan đến con người Lúc nào cũng có cảm giác phải chạy đua với thời gian như cô Là bởi tại điều gì vậy? Là gì? Là gì? Là gì? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn, lỗi ở những ngón tay của nhà văn Võ Hồng Thu. Để tiếp tục theo dõi chương trình, mời các bạn nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấn nút like nếu các bạn thích thú những câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn các bạn.